0: Hi en welkom bij weer een aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering hebben we het over een heel ander onderwerp dan je gewend bent. En, uh, en toch ook weer niet. Uh, want deze podcastshow Helen's Choice gaat uh, over je hart volgen, over het ondernemerschap, over uh, je passie en over persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar deze aflevering gaat over verlies, uh, maar ook over... Wat, het, uh, wat de invloed bij mij is geweest van het verlies van mijn moeder al heel veel jaren geleden. En wat voor effect uh, dat eigenlijk ook heeft op uh, latere leeftijd en ook gewoon jaren later. Uh, hoe dat ook mijn uh, ondernemerschap uh, heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloed. Uh, ik ben geïnterviewd door Robin van Leeuwen voor haar podcastshow... Ik vind dood normaal en met haar podcast show wilde zij um, het thema van verlies, verlies door dood, wilde zij veel meer een, um, een podium geven omdat zij haar broer heeft verloren aan suïcide zo'n anderhalf jaar uh, voordat wij dit uh, gesprek met elkaar hadden. Um, dus je hoort hierna het gesprek wat ik met haar had, waarin ik dus deel over het verlies van mijn moeder toen ik 24 was en ik in het buitenland studeerde, uh, hoe ik daarmee ben uh, omgegaan en wat het effect jaren later is geweest um, op mijn ondernemerschap, op de manier waarop ik uh, nu werk en, uh, en leef. Uh, dus ja, ik hoop dat je het een, een waardevolle aflevering uh,
1: vindt en uh, veel luisterplezier. In deze aflevering vertelt Helen haar verlies van haar moeder die ze verloor toen ze 24 jaar jong was en op uitwisseling was voor school in Milaan. Het is voor Helen 22 jaar geleden dat ze haar moeder verloor. Toen ze het vertelde kwam het bij mij binnen alsof het nog kort geleden is. Ze neemt je mee in de afgelopen 22 jaar hoe ze met het verlies omgaat en de ontwikkelingen daarvan. Dankjewel Helen voor het delen van jouw verhaal aan mij en de luisteraars.
0: Dankjewel. Dankjewel dat ik mijn verhaal hier mag, uh, mag delen. Ja, jonge leeftijd. Ik was 24. Ik was student. was in het buitenland, in Milaan. Om, uh, nou ja, ik was op uitwisselingsreis. En we hadden op een dag in de vierde maand of misschien wel in de vijfde maand... dat we naar een voetbalwedstrijd gingen en uh, een hele leuke dag gehad. En toen wij terugkwamen, toen kwam ik terug en ik was met een van mijn huisgenootjes thuis. En ik zag dat ik elf op gemiste oproepen had... Ja, ik voelde al gelijk aan: van, Nou, dat is geen goed nieuws. Nou, dat was mijn vriend. Dat is nu mijn man. En toen nog, waren we nog ongetrouwd. En hij vertelde me dat mijn moeder was overleden. En dat was echt een klap. Hij had haar gevonden. Mijn moeder was heel erg alleen. Wij, ja, ik was eigenlijk de enige die ze, die ze had. En uh, mijn man had gewoon een voorgevoel dat er iets niet klopte. En hij probeerde haar te bellen, kreeg haar niet te pakken. Hij wist dat ze niet bij een kappersafspraak was komen opdagen. En hij dacht, nou, dit is gewoon een foute boel. En hij is gaan kijken. Dus hij had de sleutel van haar huis. Had een vriendin meegenomen. Want hij toch echt dacht, van, nou volgens mij is het echt niet goed. En hij had gelijk. En ze is gewoon in slaap gevallen. En een gehad. Dus ja, dat was volkomen onverwacht. En... Ik ging tien dagen terug eigenlijk om de praktische dingen te regelen en de uitvaart. En uh, ja, dat is eigenlijk in een roes uh, soort van voorbij gegaan. En ik moest weer terug naar Milaan. En ja, ik had daar natuurlijk ook geen zin in. Want ik moest ook gewoon examens um, gaan leren. Ik uh, moest ze ook echt halen. En, uh, maar ik had wel zoiets van, ja, ik ga echt alles doen om het te halen. Want iedereen gaat hier na naar huis. Er waren studenten vanuit de hele wereld. En we hadden een superleuke tijd gehad. En ik dacht, ja, weet je, zo midden in de rouw wil ik niet... dat ik nog vier weken in mijn eentje in dit huis ook achterblijf... en uh, ja dit eigenlijk in mijn eentje moet, uh, moet doormaken. Dus ik heb het gelukkig gehaald. Ik ben toen naar huis gegaan en toen brak er eigenlijk een periode aan van rouw... en afstuderen tegelijk. Ja, ik heb dat toch wel heel goed tussen die twee kunnen schakelen. En het heeft me eigenlijk wel echt wel verbaasd hoor dat ik dat uh, zo kon doen. Ik was me daar toen al heel erg bewust van... Overdag uh, de hele dag gewoon werken. Uh, op kantoor. Niemand uh, wist daar dat, uh, dat mijn moeder net was overleden. En uh, ja, thuis weet je, in mijn bed. Dan, uh, dan huilde ik. Of daar was gewoon ruimte voor wat er, ook, uh, wat er ook nodig was. En ja, weet je, zo heb ik dat een hele tijd uh, gedaan. Eigenlijk heb ik daarna... Nou, jaren gehad dat ik gewoon doorging met mijn leven. En ik heb uh, nou, afgestudeerd. En uh, uh, werk uh, gedaan. En... Nu ik onderneem en de laatste jaren veel met persoonlijke ontwikkeling bezig ben, merk ik pas dat er veel meer. Ja, dat er veel meer connectie is met, met mijn moeder en, en hoe ik ben opgegroeid met haar. En um, ja, eigenlijk alles wat. Ja, waar ik eerder eigenlijk nooit bij stil stond, daar ging ik nu wel bij stilstaan. En al die jaren daarvoor ben ik eigenlijk vooral gewoon doorgegaan. En uh, had ik natuurlijk wel mijn momenten van verdriet die me af en toe wel eens overvielen. Ja, maar eigenlijk ben ik daar nu veel meer mee bezig. En dat doet me ook goed. Dat, uh, ik heb ook het idee dat ik daardoor ook veel ja, meer rust daarin heb. En toen zij net overleed, toen was ik eigenlijk ook wel heel erg bang... dat ik haar zou vergeten. En ik vond het daarom ook wel goed om mijn verhaal te delen... omdat ik 22 jaar verder ben. En misschien ook andere mensen voor wie het veel verser in het geheugen ligt... Um, en nog in een rouwperiode zitten. Ja, misschien hebben zij ook die angst, want ik had dat wel. Ik dacht, nee, weet je, ik heb niks van mijn moeder. Ik heb zo weinig, echt een paar foto's. Maar straks weet ik niet eens meer hoe ze eruit ziet, weet je wel. Weet ik dat straks wel. Ja, gelukkig, weet je, het is eigenlijk heel levendig nog. Het, het, als ik uitspreek dat 22 jaar geleden is, dan, ja, dan lijkt het eigenlijk heel raar. Het, het lijkt net als het een paar jaar terug is. Ja. En ja, ik weet gewoon nog heel veel heel, en heel goed ook.
1: Ja, ja, ik vind dat echt heel fijn om te horen. Dat het gewoon als ja, de dag van gisteren of een paar jaar terug nog maar is. Ja. Terwijl 22 jaar, soms heb ik dat zelf ook wel voor van wat is nou tijd... Nou, precies. Dat is, yeah. want soms kan dat gevoel, soms kan je gevoel eigenlijk heel kort, dat je denkt, ja maar dat was gisteren geweest, en soms kan die al heel lang voelen. Yeah. Dus ja, ik ben een soort van blij om dat te horen en daarom wilde ik ook graag jouw verhaal horen, want ja, voor ieder is het anders, maar ook het, de tijd is weer anders. Yeah. Jij hebt al 22 jaar zonder je moeder uh, geleefd. Ja, dat is heel anders dan een veel kortere periode. Maar er komen denk ik ook weer hele andere dingen naar boven. Want in een korte periode misschien staat dat nog te wachten. Of ja, je hebt toch bepaalde momenten. Ja, je hebt ook een, do een dochter. Mm -hmm. En um, ja, hoe, hoe vond je dat? Want dan word je ook moeder.
0: Ja, ik, ik, ja, ik heb daar wel eens bij stilgestaan en... Uh... Ja, ik vond, wel, ik vond het heel verdrietig dat, dat zij haar nooit gekend heeft. Uh, ik heb daar niet echt last van gehad of zo... maar ik heb daar wel heel bewust bij stilgestaan. En uh, ik vertel wel over mijn moeder. Dus mijn herinneringen, die deel ik wel thuis. En ik merk wel aan mezelf dat... Ik, ik was haar enigst kind. Dus ik heb een broer en een zus, maar zij hebben een andere moeder... Dus ik heb me ook altijd heel alleen... Kijk, rouwen doe je sowieso, denk ik, alleen. He, ook al heb je broers, zussen... die hetzelfde eigenlijk soort van doormaken. Iedereen maakt het op, een, op zijn eigen manier door. En je moet er zelf gewoon doorheen... met alles wat erbij komt kijken. Maar ik heb ook... Uh, dat ik me daar alleen in voel... omdat er weinig mensen zijn... die in haar leven waren... toen zij overleed. Ik was eigenlijk de enige. En natuurlijk, hè, mijn vader kende haar heel goed. Maar ja, weet je, die hadden al zo lang geen contact meer. Ik was vier toen zij gingen scheiden. Uh, maar waar ik dan zo dankbaar voor ben... is dat mijn man haar wel heeft gekend. En dat, ik dus, dat is eigenlijk de enige plek... waar ik er wel over kan praten, is gewoon thuis. Want ik wil mijn herinneringen delen met mijn kind. En ik wil ook... Het is ook mijn manier, denk ik... om haar ook soort van uh, levend te houden... door over haar te kunnen praten. Ja. En natuurlijk, weet je, andere mensen die, die gaan dat niet zomaar vragen. En, en ik ga er ook niet zomaar over vertellen. Maar ik merk heel sterk dat de behoefte er wel is om het over haar te hebben. Ik word gewoon emotioneel van, sorry.
1: Nee, nee dat maakt niet uit. Dat vertelde je al eerder. Dat ik ook dacht van, er wordt nooit over gesproken, zei je al. En uh, dan is het een hele periode. Ik vind het zelf ook altijd heel fijn om me toch... Uh, soms merk ik ook het verschil. Als ik het even heb benoemd, dat ik dan iets meer mezelf kan zijn. Of dat het er gewoon uit is. Dus ik snap heel goed dat je je verhaal wil vertellen. En dat je eigenlijk, ja, ik snap dat wel gewoon heel erg ja. goed. Ja, dus en... toen ik jou, jouw oproep
0: ook zag. Hè, want je was op zoek naar mensen die je verhaal wilden delen. Ja, ik voelde dat meteen. En, en het is eigenlijk ook iets waar ik veel langer over nagedacht heb. Om dat een keer te delen. Alleen, ik wist niet zo goed waarom. Maar nu eigenlijk wel. <laughs> nu ik het zo gedeeld heb. <laughs> maar dat is dus gewoon omdat het mijn manier is... om haar leven te houden. Ja. He, want je denkt natuurlijk niet alleen maar aan iemand... maar je wil ook iets kunnen delen daarin. En, en dat kan ik niet zoveel. Dat kan thuis gelukkig nog wel. Maar ja, en dan ben ik zo blij... Dat, dat mijn man ook gewoon weet hoe ze was. En dat wij ook wat herinneringen samen met haar delen. Het is niet veel... Maar het is toch nog iets, weet je wel. En uh, ja, die foto's die, waar ik toen heel veel waarde aan hechtte van, oh, weet je, als ik die maar nooit kwijtraak... want ik heb er niet zoveel van haar. Ja, weet je, ik weet nu dat dat niet, dat dat niet per se nodig is. Omdat ik nu weet hoe helder haar beeld eigenlijk... ik voor de geest hou, ook na 22 jaar. Dus dat zal na 40 jaar ook wel zo zijn. En dus daar, hoef ik, uh, daar ben ik dan in ieder geval niet meer bang voor... Ja, dus ik heb eigenlijk heel veel jaren ben ik daar nou, nauwelijks mee bezig geweest. Maar natuurlijk is ze wel vaak in mijn gedachten. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik denk wel vaker dan ik zelf had verwacht van tevoren. Maar ik, ik nam ook wel heel veel soort van schuldgevoelens mee. En dat was eigenlijk vanaf het begin al. Dat ik dacht van, oh, weet je, waarom ben ik nou gaan studeren in het buitenland? Weet je wel, ik was de enige die ze had. En dat was echt heel moeilijk. Ik voelde me echt heel rottig daarover. omdat Ja, ik had daarvoor zorgde ik wel voor haar in de zin van, ik was er iedere dag. Want ze had ook gewoon geestelijke problemen en ze had niemand. Ja, maar dat ging ten koste wel van mezelf, mijn eigen welzijn. Want ik kon me niet meer concentreren op mijn studie. En ik vond het heel zwaar om dat zelf eigenlijk in mijn eentje te moeten doen. En ik was eigenlijk net samen met, uh, met mijn man toen. En toen sprak ik iemand, want toen kwam eigenlijk de, de, dat was de fase van de aanmeldingen voor uitwisseling naar het buitenland voor studenten. En ik wilde, ik wilde heel graag gaan, maar ik wist gewoon niet of ik dat wel kon doen. En ik vond het heel moeilijk, want ja, ik bezocht haar elke dag, want anders zou ze niemand zien. En nou, toen sprak ik iemand en die vrouw die zei ook van ja, maar je mag ook, je moet voor jezelf ook zorgen, weet je wel. Je mag ook doorgaan met je leven. En het betekent niet dat je... weet je, dat je alles moet doen ten koste van jezelf. Uh, je kan er voor haar zijn op een andere manier. En dat hoeft niet dat je er elke dag letterlijk daar bent. En ja, weet je, op basis ook daarvan dacht ik van... ja, je, ze heeft ook wel gelijk. En ze had ook gelijk. En ik ging dus op uitwisseling. Uh, en dan toch uh, overlijdt ze dan ook echt in die periode... nadat ik dat dus besloten heb. En weet je, ik vond het zo moeilijk te verkroppen... Ja, en, en zeker ook als ik echt terugdenk aan hoe alleen ze dan was, weet je. en dat ik er dan niet was, oh, dat voel ik zo vreselijk. Nou ja, dat doet me nu nog wat, maar ja, ik heb heel lang met die gevoelens eigenlijk gelopen. En nou, op een gegeven moment ook gewoon niet, heb ik er niet meer aan gedacht, gewoon weggestopt. Ik ben er heel goed in, ik kan mentaal gewoon schakelen en dan gaan we, gaan we gewoon door. Dus eh, mensen om me heen zullen dat echt niet gemerkt hebben en uh, ja, het is ook niet dat ik daar iedere dag op een gegeven moment aan dacht of zo. Maar het zijn gewoon gedachten die wel eens opkomen. En dan voel je, je gewoon rot. Nou, vervolgens, weet je, dan ga je gewoon door. En uh, ik ging werken. En... Maar op een gegeven moment, uh, in 2017, begon ik voor mezelf. Ik ging mijn hart volgen. Ik wilde heel graag coachen. Een carrière switch gemaakt. En ja, ook gewoon niet wetende wat het ondernemerschap ook met zich meebrengt. En hoeveel ja, persoonlijke groei je eigenlijk een soort van doormaakt. Uh, om, om ook stappen te zetten als ondernemer. En, uh, en eigenlijk door die reis van de afgelopen drie jaar, waarbij ik echt heel veel een soort inner work heb gedaan, ja, vallen er heel veel puzzelstukjes zeg maar, op zijn plek. En, en ben ik ook echt weer opnieuw gaan kijken naar ook de relatie met mijn moeder. Naar de schuldgevoelens die ik toch nog weer heb, heb weggestopt waarvan ik dacht van nou dat heeft geen effect meer op mij. Maar toch was dat wel zo. Uh, en toch onbewust was ik mezelf een beetje aan het straffen voor het feit dat ik er niet was. En gunde ik het mezelf eigenlijk niet om het heel goed te hebben op, op alle vlakken in mijn leven. En, en dat is heel raar eigenlijk. Als je erover nadenkt denk je ja weet je hoe, hoe kan dat zonder dat je daar ja, zonder dat je je daar eigenlijk van bewust bent. Ja. En toch komen die dingen dan in één keer boven drijven. En, en ja, weet je, moet je er ook gewoon voor openstaan... Om, het, om die gevoelens eigenlijk echt te doorvoelen. Want dat is eigenlijk wat je dan niet wil. En wat ik dan een soort van wegstop is om je niet zo rot te voelen. Ja. Maar eigenlijk had ik het nodig om dat nog veel dieper te doen... zodat ik daar doorheen kon en het echt kon verwerken... en het echt kon loslaten. En dus dat, dat heb ik inmiddels wel gedaan... En dat was gewoon ja, spannend. Maar ik was er ook gewoon klaar voor om dat te doen en om, om gewoon daar echt in te duiken. En ik ben ook gewoon dankbaar daarvoor. Want in mijn hoofd zei ik de hele tijd van nou, weet je, ik hoef mezelf niet te straffen. En ik was jong, was 24. Maar weet je, dat zijn allemaal praatjes van je hoofd. Maar ik geloofde, diep van binnen geloofde ik dat nog niet.
1: Ja, dus ja, je hoofd zei het wel, maar je gevoel. Ja. was dus onbewust, wat natuurlijk misschien voor denkt de meesten ook, het is best lastig om je hoofd met je hart en je buikgevoel en eigenlijk ook nog verder te ja. connecten en uh, ja, je weet wel bepaalde gevoelens, maar om ze ook daadwerkelijk te voelen en een ja, soort plekje te kunnen geven van oh ik ben nu boos of ik voel me nu schuldig, als je daar mentaal ja, nou ik vind het ook knap wat je zei van toen je toen het gebeurde en dat je gewoon je tentamens ging doen en dat je zo met dat laat zien ja. dat je mentaal heel sterk ja. bent want ik wil zeggen ik kon dat af en toe echt niet hoor zo concentreren dan ja twee uurtjes en dan was ik klaar ja. zeg maar dus ik vind dat ja heel knap en dat laat wel zien maar dat is inderdaad wel goede dat je nu dat je meer naar je gevoelens en um, het is soort van fijn dan met uh, door de ondernemen persoonlijke ontwikkeling, dat het er naar boven is gekomen. Ja, want heb je, ja, je hebt bepaalde oefeningen gedaan, zei je. En kan je daar nog ja, een beetje wat meer over vertellen?
0: Ja, nou, wat, hè, wat, we eigenlijk, wat ik eigenlijk heb gedaan. Ik heb zelf ook mijn, mijn coach toen ik naar Amerika was met eigenlijk, uh, voor een evenement. Toen waren we daar twee dagen om echt diep inner work eigenlijk te doen. Met een hele groep. En dat werd heel goed begeleid. En eigenlijk die, die oefeningen die uh, daarmee laat je zien... schrijf je eigenlijk op wat je jezelf herhaaldelijk vertelt. Dus je eigenlijk je, je kritische stem die je steeds maar weer tegenkomt. En voor mij was dat heel, iets heel persoonlijks. En dat had alles te maken met mijn moeder en mijn schuldgevoelens... rondom mijn moeder's, nou ja, niet niet haar dood, maar ook daarvoor, zeg maar... Ik heb zoveel met haar meegemaakt. Maar altijd was ik daar alleen in. En ja, ik, ik droeg dat wel als ja, maar ik had het beter moeten doen. En dat, dat, ja, dat heb ik toch altijd wel meegesleept. En dat kwam dus boven bij die oefeningen. Maar wat ik al die jaren dus niet heb willen doen, is om het te doorvoelen. Dus ik wilde er altijd wel over nadenken. En ik vond het prima om het allemaal op te schrijven. En ook prima om het allemaal uit te spreken. En ook nou ja, weet je, ook de laatste jaren. Uh, ja, heb ik echt wel moeten leren om iets meer mijn, mijn emoties gewoon op de vrije loop te laten. Dus echt wel gewoon verdrietig. En terwijl, ja, maar ik ben heel erg gewend om heel snel te schakelen naar. En we gaan nu weer door, weet je. Dan was ik gewoon weer positief en weet je, dan, dan was alles over. Maar daardoor stond ik te weinig stil bij pijn, en bij mijn eigen pijn. En daardoor kon ik het ook moeilijker loslaten. En daar gebeurde dat wel. En in die twee dagen hebben we dus verschillende oefeningen gehad. En op een gegeven moment. Ja, deden we ook tapping, EFT wordt het ook genoemd. En ja, weet je, dan doe je eigenlijk met een oefening... waarbij je op verschillende uh, punten op je lichaam klopt... terwijl je nou ja, die overtuigingen die je hebt... die belemmerende overtuigingen ook uitspreekt. Uh, en tegelijkertijd spreek je ook uit... dat je jezelf ook gewoon kunt vergeven en, en dat soort dingen. Maar dat, dan komt er zoveel emotie naar boven. Dat is eigenlijk heel bizar. Toen ik voor het eerst over tapping hoorde, dacht ik van ja, weet je, dat kan toch niet, dat kan toch niet werken, zeg maar. Maar ik heb het echt, ik heb het aan de lijve ondervonden hoe, uh, ja, hoe diep dat kan gaan. En bij mij kwam er zoveel los, dat ik echt wel naar buiten ben gegaan. Ik dacht, wow, wat gebeurt er met mij? En uh, ik was niet alleen maar aan het huilen, ik ging echt trillen. Echt zo koud en klappertanden, en uh, er kwam wel iemand naar buiten. En uh, nou ja, weet je, ze zei van nee, hey, weet je, adem rustig door en het is oké, okay, weet je, het is echt veilig. En uh, als je hier niet klaar voor was, was het ook echt niet naar boven gekomen. En ik wist dat dat waar was, want ik had drie of vier jaar heb ik zo intensief gewerkt aan bepaalde thema's, dat ik ook wist van ja, maar ik ben wel nu klaar om die soort van pittige emoties ook echt te kunnen dragen. Ja, en, en de mate waarin ik de diepte ben ingegaan met die emoties die ik toen had. Ja, dat was echt een heel donker plekje bij mij. Echt heel donker. Daar was ik nog niet eerder geweest. Maar door dat wel aan te durven en het gewoon te, te laten komen. En dat heeft echt wel, nou ik weet niet, ik denk wel tien of vijftien minuten daar heb gestaan. Voordat ik echt helemaal weer tot rust kwam. Ja, dat heeft wel iets met me gedaan. In de zin van, weet je, die zachtheid die ik eerder mezelf wel vertelde. Dat ik dat wel verdiende. Die kon ik... Die kon ik me sindsdien wel geven. Dat is er gewoon. En het was daarvoor niet zo. En dat maakt wel dat het ook. Weet je ook voor het ondernemen. Weet je, het werk wat ik doe. Maar ook gewoon in mijn privéleven. Dat je jezelf ook gewoon veel meer gunt. En dat het ook gewoon goed mag gaan op alle vlakken. En dat had ik daarvoor stiekem niet. En ja. ik dacht van wel. Maar dat was eigenlijk niet zo. <laughs>
1: ja, mooi dat je dat nu ja, wel hebt. En ook beseft ja. van oh ja. Ja. Ik stiekem toch niet, maar nu wel echt. Ja, de herinneringen aan haar, die
0: houden haar eigenlijk levend ook voor mij. Door over haar te kunnen praten. En ja, dat kan eigenlijk gewoon thuis. Mijn dochter heeft haar nooit gekend. Dat vind ik onwijs jammer. Maar ik deel gewoon, weet je, hele alledaagse dingen. Dingen van toen ik heel klein was. En uh, ja, en ook met mijn man. Ja, daar ben ik zo blij dat hij haar gekend heeft. Ik ben ook zo Blij dat weet je, hij dat voorgevoel had dat hij bij haar moest gaan kijken. Want stel je voor dat hij dat niet had gedaan, weet je wel. Ja, dus ik, ik merk aan mezelf dat die behoefte er heel erg is om dat actief te houden. En dat, ja, dat is ook de reden dat ik zo blij was dat, dat ik ook mijn verhaal kon, kon delen, zeg maar. Ja. En ja, en ze is ook gewoon actief door af en toe in mijn dromen te verschijnen. En, en ik heb ook echt het gevoel dat ze er gewoon is. Dan hè, vooral. En ja, ik weet het niet. Ik, ik, die angst die ik had om haar soort van te vergeten en kwijt te raken... dat kan gewoon niet. Het is niet alleen omdat het beeld van haar zo scherp blijft... en alle herinneringen. Maar ook zeker omdat ik echt uh, voel dat zij voortleeft in mij en in mijn kind. En ook dat zeg maar, het geluk waar ik mezelf soort van, he, toesta en, en wat ik uh, toelaat... Dat dat, ja, dat dat ook voor haar is. Dus dat ik het juist niet moet temperen. En dat ik het me juist niet moet misgunnen. Uh, maar dat alles wat zij niet heeft kunnen ervaren in haar leven. Weet je, dat, dat ik dat juist wel zou kunnen doen. Ook voor haar.
1: Ja, mooi. Ja, ja ook voor haar. Ja, mooi. En um, ja dus zo voel je alsnog die band, dat die eigenlijk best wel... Eigenlijk nog meer gegroeid is, uh, ook al is ze hier niet meer. Hoe sta jij tegenover de dood en of kijk je daarnaar? Ja. ja, ik uh,
0: denk niet veel na over de dood. Ik denk wel heel erg na, nou, niet heel erg na, maar ik sta wel echt stil bij wat, wat je nu hebt, zeg maar. En dat mijn tijd en mijn gezondheid, dat dat zo belangrijk is. Uh, en, nou ja, in het ondernemerschap kun je jezelf heel makkelijk voorbij lopen. Zeker helemaal als je weet, als je iets doet wat je heel erg leuk vindt... wat ik dus heb, ja, kan ik daar helemaal in opgaan. En een paar jaar geleden was ik op een gegeven moment heel erg moe. Ik had het eerst lang niet in de gaten. Ik was gewoon mentaal gewoon een beetje op. En ik kwam er eigenlijk achter doordat ik bij een acupuncturist was... en die ging mijn energie meten. Die had er echt een apparaat voor. En dan krijg je gewoon een cijfer op, op een apparaat te zien... En daar kwam een, een cijfer uit van 34 of zo. En ik vroeg aan hem van, joh, maar wat is dan een normaal cijfer? Hij zegt, nou, jouw leeftijd 100, 120. En ik schrok daarvan. Maar ik had eigenlijk maar twee seconden nodig om me te realiseren van... ja, zo voel ik me eigenlijk ook wel. Maar wat ik me nu achteraf realiseer is dat ik heb toen zo snel doorgepakt om gewoon mijn werktijd te halveren. En ik had echt geen abnormale werktijden, maar ik ging echt de helft minder werken. Om uh, gewoon beter voor mezelf te zorgen. En eigenlijk zie ik nu pas dat dat gewoon is omdat ik weet hoe belangrijk het is. Dat ik gewoon geniet van nu. En dat is eigenlijk wat ik onbewust toch gewoon heb meegenomen van het overlijden van mijn moeder.
1: Ja, mooi.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering, dit gesprek met Robin van Leeuwen. Mocht je dit een waardevolle aflevering hebben gevonden, geef dan even een beoordeling. Dat helpt mij weer om te weten wat aanspreekt en ook om de mensen te bereiken voor wie deze podcast interessant is. En ik wil je hartelijk danken voor het luisteren en tot de volgende keer.